0: Il paraîtrait que Pirates des Caraïbes 2, le secret du coffre maudit est le 17e plus gros succès de l'histoire du
1: cinéma. J'ai même entendu dire que sa parodie porn Pirates 2 Stagnetize Revenge est le plus gros succès de l'histoire du X. Je m'appelle Jade, je suis Mina et vous écoutez
0: l'épisode 60 du n'importe qui.
1: Des câlins, Didier, des, des câlins. J'ai des tonnes de câlins à t'offrir.
0: Déloque-toi. Tu retires tout, y compris le temps, pax.
1: Ça manque un peu d'érotisme. Mais je ne suis pas une professionnelle, madame. Je fais ça pour développer ma personnalité.
0: Vous savez, je les connais, les filles de votre genre. Oh, ben c'est
1: joli ce que vous me faites voir, là. Si on faisait une petite partout, ça. Hein? Oh, moi, plus de trois, j'ai jamais essayé.
0: Yoho, ho oh et matelot, pour ce dernier épisode, nous allons vous emmener loin, au pays des pirates. Mais ici, si, pas d'Orlando Bloom, pas de Johnny Depp, mais les plus grandes stars du X des années 2000 pour le film le plus cher de l'histoire du cinéma pornographique. Aujourd'hui, on regarde Pirate 2,
1: la vengeance de Stagnetti. Cela fait trois ans qu'avec le n'importe qu' nous avons l'occasion de parler porno et surtout de voir beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Des vidéos mainstream, des courts-métrages indés, des longs-métrages vintage, des comédies musicales pour adultes et autres parodies débridées. Et cela m'a permis de m'aventurer dans des contrées pornographiques vers lesquelles je ne serais jamais allé sans ce podcast. Jusque-là, ma consommation personnelle de X était restreinte à Pornhub et donc à un enchaînement frénétique de courtes vidéos d'environ 10 minutes jusqu'à jouissance. Et faites pas genre, je sais que c'est également votre cas. En moyenne, la durée de visite mondiale sur un site porno est de 9 minutes et 54 secondes. Dieu sait que les 54 secondes sont importantes et en France, les utilisateurs passent environ 10 minutes et 13 secondes pour atteindre le 7ème ciel. Avec la prolifération de courtes vidéos hardcore ou amateurs accessibles gratuitement du bout des doigts, on peut se demander, ça intéresse encore des gens les longs-métrages pour adultes Alors a priori oui, puisqu'on en trouve encore sur des sites payants tels que Dorcel ou Lost Cinéma, mais est-ce que les gens kiffent vraiment ça Après avoir vu Emmanuel, Love, Alice in Wonderland, Gwendoline, 365 jours ou Barbarella, jamais je n'ai considéré ces films comme de potentiels supports masturbatoires. Et c'est sûrement dû à l'aspect trop parodique kitsch des années 70 qui frise plus vers la comédie potache que le film érotique. Côté production un peu innovante, et ben même les porno-dios se calquent sur le modèle Youporn en proposant majoritairement des podcasts masturbatoires entre 10 et 15 minutes. Alors je me pose une question. Est-ce qu'un long métrage X peut m'exciter Suis-je à ce point fucké par internet et par mon impatience Suis-je à ce point un produit de ma génération, habitué à être livré le lendemain par Amazon et à écouter toutes les musiques que je veux en un clic y a-t-il encore un espoir pour notre génération Où sommes-nous tous formatés pour jouir à tout jamais en moins de dix minutes Serons-nous un jour capables de prendre le temps de regarder et de suivre des histoires tout en s'excitant devant un film Et si le problème, c'était pas nous, pas nous le public, mais plutôt les films Entre les fameux pornos à papa de dorcel, les longs métrages éthiques et militants, les longs vidéos amateurs sans le sou dépourvus de mise en scène et de scénario, ou au contraire, les films brazeurs avec un peu plus de moyens, mais pas trop non plus, avec les lignes de dialogue pétées et leur jeu d'acteur risible ne manquons-nous tout simplement pas de vrai cinéma D'un vrai film qui nous fait voyager, qui nous fait pleurer, qui nous fait rire avec une immersion totale et pas des décors en carton pâte avec des acteurs et actrices charismatiques ayant un semblant de jeu d'acteur et puis qui nous excitent au passage Ah, attendez, quelqu'un me dit dans l'oreillette qu'on a peut-être trouvé le film idéal pour vous. A priori, ce film s'appellerait Pirate 2 was a missionary ship carrying the archbishop of canterbury and it was attacked give it to me his majesty wants the pirates executed we would be honored to do his majesty's bidding <laughs> nothing good's gonna come of this he's dead he's very much alike <laughs>
0: kill you. Oh no! They've got him! Your captain's foolishness is going to kill us all. Oh my god. What's wrong? I fucked my retarded cousin. Ah.
1: Oh, what is this always happening to be? me? Kiss me. Oh, exciting You'd be looking for trouble, Oh, it's... Now you're breathing like kids!
0: Jules, come to me. Don't do it, Jules! Jules will invite Obey my master.
1: Avant de parler du film en détail, dis-nous, Jade, est-ce que tu connaissais euh, ce film et cette série, cette saga, j'ai envie de dire, pornographique, culte, pirate Alors, je ne sais pas si on peut parler de saga en deux films, très
0: sincèrement, <rire> en tout cas, cette duologie. Euh, mais j'avais déjà entendu parler j'avais même vu déjà des extraits sur internet bah en fait on en avait entendu parler dans le sens où bah, le film avait fait beaucoup de bruit à l'époque t'as souvent les mêmes stars qui revenaient en fait. Bah, t'as toutes les plus grosses stars des années 2000 donc forcément quand tu tapes le nom de l'une d'elles, il y avait des extraits du film qui remontaient très très facilement et plus généralement parce que je cherchais des trucs bah, voilà, je, je l'ai très souvent dit dans n'importe qui j'aime bien les scénarios qui s'éloignent un peu de la réalité j'aime bien partir dans des univers dans des roleplays, ce genre de choses et c'est vrai que Pirate 2 est le Très bon exemple pour moi, en fait je suis cliente parfaitement de Pirates 2 dans le sens où bah, des pornos avec des pirates euh, qui est plutôt pas mal fait, bah, à part ça
1: ai, je crois que j'en ai jamais vu quoi. Et toi donc Eh bien je connaissais de nom, je savais que c'était l'un des films les plus chers de l'histoire du cinéma X, mais j'en avais jamais regardé plus que ça. Je suis, je, par rapport à toi je suis jamais tombée sur des scènes de pirates en regardant du porno ou en cherchant des acteurs et actrices qui ont participé au film donc c'est vrai que ça m'intéressait pas plus que ça et moi je suis pas du tout en tout cas je n'étais vraiment pas à l'époque euh, dans la recherche de films parodiques pornographiques c'est pas du tout mon truc d'aller chercher même si j'aime bien l'aventure et les pirates et que j'aime bien pirates des Caraïbes <rire> et ben j'ai jamais été euh, voilà ça, ça m'est jamais venu à l'esprit d'aller chercher une parodie porno de ça c'est la première fois que je peux regarder le film et que je vois des scènes de ce film et, euh, et j'ai vraiment zéro regret qu'on parle de ce film maintenant parce que c'est une vraie découverte.
0: Donc Pour vous résumer un petit peu le film, on va parler de Pirate 2, euh, Stagnity's Revenge, qui est un film qui est sorti en 2008 en DVD. C'est un film qui a été produit par DP, donc non pas Double Pénétration, mais Digital Playground, et réalisé par June, qui est également le fondateur de la société Digital Playground. On en parlera plus en détail dans la deuxième partie de l'émission. On a dans les rôles principaux, Jessie Jane, Belladonna. Evan Stone, et notre fierté française, Katsuni, mais il y a également plein d'autres acteurs et actrices très connus au casting, c'est juste qu'on ne peut pas caser 36 000 noms, parce que sinon ça va commencer à être très long.
1: C'est un film qui dure quand même 2h18, donc c'est très long pour un film pornographique, avec un budget, qu'on détaillera un petit peu plus tard en deuxième partie, de 8 millions de dollars. C'est la suite directe donc, de Pirate 1, qui est un film sorti en 2005, toujours produit par Digital Playground, et peut-être que Jade, tu voulais nous faire un petit pitch de ce premier film avant de parler du second
0: Ouais, on va essayer de vous résumer un petit peu le premier film parce que bah voilà, c'est une duologie, c'est une saga qui est vraiment très creusée et très recherchée dans son scénario. Donc mieux vaut que vous ayez un peu les détails du premier. J'ai l'impression que ce n'est pas si important que ça pour comprendre le deuxième, mais comme ça, au moins, vous savez dans quoi vous mettez les pieds et vous avez un peu un avant-goût de ce qu'on va vous raconter. Donc le premier, euh, Pirate. On est en 1763, bah la même année que le deuxième film d'ailleurs, on est en 1763 et on va suivre le capitaine Edward Reynolds qui est un, un pirate hunter, un chasseur de pirates, en tout cas qui est un petit peu un personnage euh, comment dire qui se la pète beaucoup, euh, qui, fait, qui est plus dans le, la chatch qu'il est vraiment dans l'action et euh, voilà, il se considère pas forcément comme un grand commandant et la plupart de son équipage se fout allègrement de sa gueule en gros la seule personne qui croit en lui c'est son bras droit qui s'appelle Jules qu'on verra également dans le deuxième film et en gros il sauve, alors pour vous la faire courte, il sauve une jeune femme qui s'appelle Isabella de la Noyade et elle leur dit que le navire de son mari a été détruit par le redoutable capitaine Victor Stagnetti et son équipage de pirates qui est absolument impitoyable et qui tue tout le monde sur son passage, donc en gros euh, Edouard et son équipage, ils vont partir à la recherche de Stagnetti. Voilà, ils vont trouver une carte qui mène à un secret sur une île, gna gna gna, au Caraïbe, gna donc Stagnetti... Ah oui, Stagnetti, il trouve un bâton secret qui déverrouille euh, un truc, je sais pas quoi, <rire> bref. Il se... Non, mais on va y aller. En vrai, c'est pas très important, mais au moins que vous avez... Il y a un personnages... peu de magie, quoi. Ouais, il y a de la magie. Il y en aura dans le deuxième, il y aura même des monstres. Et voilà, en gros, ils vont échapper à la malédiction de Stagnetti. Édouard, il va tuer Stagnetti, et tout va bien dans le meilleur des mondes. Ou, peut-être pas, est-ce que tu peux nous faire juste le pitch du deuxième
1: film, toi, Mina Eh bien, après la victoire d'Edouard face au pirate Victor Stagnetti, le capitaine va agrandir son équipage. On va accueillir de nouveaux membres qui seront présentés pendant le film pour faire face à une nouvelle mission. Qui sera, euh, ils seront engagés par euh, le gouverneur de Jamaïque et affronter de nouveaux ennemis et peut-être devoir faire face à nouveau à Victor Stagnetti. Je ne sais pas. C'est peut-être déjà indiqué dans le titre c'est ce que j'allais dire. Ah, bah oui, parce qu'il a envie de se venger, même
0: s'il est mort. C'est la vengeance de Stagnetti. C'est dommage de l'avoir mis direct dans le titre. Bah, on va vous expliquer pourquoi, mais. Parce euh, que le ça plot peu... twist, il est
1: un peu nul, du coup.
0: Ouais, il est un peu nul. Je trouve ça dommage d'avoir tout de suite vendu la mèche. Et du coup, c'est un film, vous allez voir, qui dure en effet comme une maladie de 2h18. Mais il n'y a pas tant. Enfin, il y, y a une bonne partie de sexe dedans, mais il y a plus de scénarios que de sexe. Donc c'est pour ça qu'on se penche sur ce cas aujourd'hui. C'est qu'il y a plus de films à raconter que de sexualité, finalement. Et on va plonger directement dans le film avec l'introduction. Océan, la nuit, 1763.
1: Plan 3D, FX, bateau incrusté.
0: <rire> oui, il y a beaucoup d'effets spéciaux. C'est vraiment une grosse prod. Vous allez avoir énormément d'effets spéciaux. Donc voilà, tout ce qu'on vous raconte, dites-vous que c'est vraiment des images faites en effets spéciaux plus ou moins dégueulasses. Hein, on va vous doser un petit peu le niveau de dégueulasserie sur une échelle de 1 à 3. Mais euh, on commence directement par des plans d'océan et des bateaux 3D.
1: Ouais, plus ou moins dégueulasses. Moi, je dirais que c'est un niveau. Euh, alors déjà, c'est les années 2000, donc on n'est pas sur une technologie. C'est pas Avatar 2, hein, clairement. Et euh, on est sur une. J'ai mis un niveau téléfilm. À Peu près. Oh ouais, ça dépend. Et moi, je l'ai un peu
0: noté plutôt sur le niveau Mortal Kombat, tu vois. Pour moi, ça se rapproche vraiment du film oui, Mortal Kombat avec des effets spéciaux. Très années 2000, mais je crois que Mortal Kombat, c'est plutôt dans les années 2000. Là, 2008, tu vois, tu parles d'Avatar. Avatar, Avatar c'est pas
1: 2010-2011 Ouais, mais attends, euh, c'est. <rire> on parle d'un film pornographique à 8 millions, on parle pas d'Avatar oui, qui a vrai. coûté 10 000 milliards, tu vois. Oui, c'est vrai, tu, tu, tu parles un peu à mon petit cœur avec les cinéas. Et tout ça pour dire, bateau 3D. Bateau 3D, musique d'ambiance. Sachez qu'il y a une BO qui a été faite dans le film, qui est plutôt très sympa, qui, qui s'inspire très fortement de Pirates des Caraïbes. Mais en tout cas, voilà, on est, on, disons que le film arrive à Noël dans une certaine ambiance. On est sur un bateau euh, d'Anglais qui voit les pirates arriver au loin. Et en fait, ce qu'on découvre, c'est qu'il y a un religieux que j'ai appelé le cardinal parce que je n'ai pas compris qui c'était précisément, qui avale une boule magique pour ne pas se la faire choper par les pirates qui vont attaquer le bateau. Quand il se fait récupérer par les pirates, eux, ils ont compris qu'ils possédaient un bien précieux et c'est ce bien qu'ils viennent chercher, justement. Donc, ils font appel à, à la chef, la queen de ces pirates qui ont attaqué le bateau, qui n'est autre que Katsuni, donc, qui est présentée comme la grande méchante de cette scène d'introduction, qui est beaucoup trop belle euh, elle est trop bien. cette scène d'intro. Elle a une prestance qui, jusqu'au moment où elle va parler et dire ses, ses lignes, mais elle a une
0: prestance et un style, c'est la plus stylée du, du film pour moi. Vraiment, euh, ils en ont fait un personnage visuellement très très fort, je trouve, qui pourrait se retrouver dans Pirates des Caraïbes sans aucun souci, je pense. Qui s'appelle. Elle s'appelle Xifeng. Xifeng. Attends, il y a marqué Pardon. quoi sur le drapeau Parce qu'attendez, il y a le bateau de pirates qui arrive. Et du coup, ils ne sont pas cons, les pirates. Ils ont écrit des phrases sur le drap. Alors, je trouve ça d'une connerie abyssale, mais bon, encore une fois, c'est un film pornographique, il faut que j'arrête de relativiser. Ils ont écrit toute une phrase en arabe. Euh, « There's no God, only xifeng, Tout ça en arabe. Non, mais on, enfin, on va reparler après des, des mélanges culturels, mais on est quand même sur une impératrice chinoise, entre guillemets, qui, avec un équipage, qui a un drapeau marqué en arabe, qu'enfin. Bref, mais tout ça pour dire, elle chope le prêtre ou le cardinal comme tu l'as bien souligné. Et euh, on va voir le premier effet créature, elle va choper une sorte de petite créature, une sorte de... Comment on Alors, Moi j'appelais
1: ça une petite crevette un peu, euh, parce qu'elle a une forme de crevette avec des, ouais. des tentacules de poulpe qui va cracher du venin et en fait c'est ce qui va lui permettre un peu de prendre le contrôle de la personne à qui elle crache le venin. Donc comme ça après elle peut poser des questions au cardinal typiquement, euh, où se trouve la boule précieuse elle se trouve en lui parce qu'il l'a avalée. J'étais en mode, est-ce qu'on va partir sur la première scène du film Eh <rire> ben non, je suis déçue. Mais Katsuni n'a aucune pitié. Enfin, Xifeng n'a aucune pitié. Et donc elle va le poignarder dans le ventre pour récupérer la boule de cristal et ordonne à son équipage de brûler le bateau et de tuer tout le monde. Elle les vend de manière pas trop crade d'ailleurs. Elle n'a pas été trop dans la tripaille pour lui choper la gemme
0: qui est très mal faite. C'est une sorte de petite boule très mal incrustée avec de la 3D dégueulasse dedans.
1: On dirait une bille, tu sais les billes avec les intérieurs... Oui. Un petit peu bleu, euh, nuage, oui. univers. <rire> C'est trop beau.
0: Donc voilà, vous avez votre grande méchante, vous avez votre euh, comment dire votre plot On a cette bille magique, on sait pas exactement à quoi elle va servir, mais on sait que bah c'est un bien précieux et qu'il y a des gens qui sont morts pour ça. Donc introduction de l'histoire, on se retrouve directement sur le bateau du capitaine Edward Reynolds qui est joué par Evan Stone, qui en gros va nous faire un petit peu un captain log, c'est euh, ces sortes de journaux de bord en fait, voilà ouais, c'est ça, de journaux de bord du capitaine où il nous dit qu'on est le 20 septembre 1763 et il nous raconte un petit peu sa dernière victoire juste pour mettre un petit peu dans le contexte que voilà il a battu Stagnetize, qui gère, qu'il est trop fort, qu'il est trop beau, que c'est trop bien et on fait un petit tour de l'équipage à commencer par son fameux bras droit Jules qui est interprété par Jessie Jane que je trouve magnifique je sais qu'elle est dans les canons de beauté des années 2000 sans refait gros enfin en lèvres pulpeuses elle a tout le temps du gloss absolument sur toutes les scènes mais je la trouve euh vraiment très très belle et on nous montre que c'est une meuf qui est très badass parce qu'elle est en train de se battre en gros vous avez des gros plans sur ses boobs parce qu'elle porte une espèce de chemisier très 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 oui. décolleté avec l'équipage qui arrête pas de regarder ses sens ça m'a fait un peu rire je
1: t'avoue on comprend que limite le duo c'est vraiment Edouard et, et Jules, Jules et ouais. on comprend vite que Jules c'est quand même finalement la plus intelligente entre les deux par rapport au, au capitaine Edward qui finit par lui se retrouver avec toutes les louanges et qui, qui reste à la tête du bateau mais, mais c'est pas lui le plus futé de tous et nous faisons aussi la connaissance de deux nouveaux membres d'équipage, à commencer par Aisho, qui est en gros euh, la fille asiatique du commerçant chinois qui vient d'intégrer le bateau de Edward. Aisho qui est interprétée par une actrice qui s'appelle Shay Jordan, que je ne connaissais pas. Et euh, ce qu'on apprend, c'est que euh, c'est une femme qui redonne un peu du baume au cœur à l'équipage, voilà, elle remonte le moral de tout le monde avec beaucoup de compassion, comme dira Edward puisque c'est lui qui est en train de raconter cette, cette histoire. Et donc, euh, on va avoir droit à la première scène de sexe, où on va voir Aisho faire un plan à trois avec deux pirates. Hein, dans... je, je ne sais pas comment s'appelle différentes pièces. Euh... La cale du navire. Ça, ça va bien se, se passer, t'inquiète pas, la cale du navire. Alors, euh, on est un peu cliché, parce qu'effectivement, c'est une chinoise, donc euh, elle a les habits chinois. On va avoir droit à la petite musique asiatique. Ouais. On va avoir droit à la première fellation, un cuny et puis finalement, une bonne grosse scène de sexe hétéro bien classique, avec deux acteurs quand même assez connus à l'époque, James Dean et Mike Blue, qui sont des acteurs encore actifs aujourd'hui. On a un effort, enfin moi c'est vraiment ce qui m'a marqué en tout cas au début, parce qu'après, on va voir au fil des scènes de sexe qui sont assez répétitives, celle-là ce qui m'a marqué c'était vraiment, il euh, bah y a des efforts en termes de mise en scène et d'immersion dans l'univers. Oui, je suis d'accord. Il y a des tonneaux, il y a le fond du bateau, il y a des cordes, il y a des chaînes... Les costumes sont vaguement d'époque. Il enfin, y a vraiment une vibe pirate des Caraïbes. T'as des bougies, fin, as des lampes à huile et tout. Franchement, il y a de l'effort.
0: Oui, il y a de l'effort. Et après, on est sur de la scène classique très mainstream qu'on trouve dans les années 2000 et même aujourd'hui. C'est-à-dire que, de manière générale, en effet, comme dit Mina, on va avoir 10 scènes de sexe au total dans le film. Elles vont être très répétitives. On va avoir souvent les mêmes sexes, Ça ne va pas énormément varier au niveau des pratiques. On va plus être un petit peu bah, dans de la domination masculine sans aller trop loin non plus. Voilà, c'est toujours les femmes qui font bien plaisir aux hommes. Quoi. Ça n'a pas ouais, tourné euh, plus loin que ça en soi.
1: Et souvent, c'est-à-dire qu'on rentre très vite dans le vif de l'action sexuelle. Il n'y a pas du tout de scène de, de fellation. Oui, bien sûr, parce que c'est considéré comme un acte sexuel. Mais je veux dire, il n'y a pas de scène euh, d'introduction au sexe. C'est vraiment... Euh, euh, ils s'embrassent et là, tu as 20 000 cuts tu dans les pénétrations hardcore directes. Et étonnamment, ça dure Très longtemps, alors qu'il n'y a pas d'introduction et... et que ça se termine par une éjaculation classique.
0: Les scènes ne durent pas si longtemps que ça. De manière générale, je crois que la plus longue, elle doit durer 8 minutes, 9 minutes peut-être. Ouais. Donc euh, tu vois, celle-ci, alors j'ai tout comptabilisé, on fera le total après, euh, histoire que vous ne soyez pas perdus. <rire> celle-ci, elle dure que 3-4 minutes, c'est pas tant que ça non plus, quoi. Ouais, j'avoue, c'est vrai. Je sais pas, elle m'a
1: paru assez longue, étonnamment. Euh, je sais pas
0: et on transitionne avec Edouard qui écoute à la porte, il faut ah oh, qu'est-ce qu'ils sont mignons.
1: <rire> non, mais en plus, <rire> parce que lui, il est quand même vraiment dépeint comme une personne assez bête ouais. et du coup il l'entend à travers la porte donc euh, on entend juste les mecs qui sont en train de faire des râles très puissants parce qu'ils sont en train de jouir et lui il dit de manière très niaise ça doit être une masseuse exceptionnelle je n'ai jamais entendu tant de tensions se relâcher ainsi
0: mais en vrai c'est pas si mal écrit que ça moi, moi les dialogues me font beaucoup rire hein. j'ai passé un bon moment devant le film et les acteurs jouent le jeu ah oui petit point acteur t'as raison euh, avant d'aller plus loin euh, les jeux d'acteurs sont vraiment pas mal Enfin, je trouve justement, euh... Edouard est bien joué. Franchement, je, je trouve la plupart des personnages vraiment
1: pas mal joués du tout. Ah, mais moi, j'ai eu très peu de moments de gênance, voire quasiment aucun. Parce que je pense aussi, on a, une, du coup, on a un regard où on est un peu en mode, bon, bah, on va pas trop leur mettre la pression, quoi, tu vois. on accepte un peu plus de choses. Et du, mm -hmm. du coup, en fait, tout le long du film, j'ai jamais eu de moment de cringe en mode, ah, c'est gênant, c'est très mal joué, c'est très mal euh, dialogué et tout, tu vois. Franchement, ça va, et tout le monde joue le jeu, c'est très agréable à regarder.
0: Je suis d'accord. On va découvrir les nou enfin, un nouveau membre de, de l'équipage de Edouard qui est Olivia, qui est interprétée par l'actrice cultissime Belladonna que j'aime beaucoup cette actrice je la trouve enfin voilà c'est une actrice Précurseuse de tout le mouvement de lalt porn des années 2000, fin 90, début 2000. Et on va découvrir que c'est la cousine de Serena. Alors, pour vous faire court, Serena, c'était un personnage central du premier film, euh, qui était interprété par une actrice qui n'est pas venue pour le deuxième film. Et en gros, Serena, elle faisait partie de l'équipage de Stagnetti. J'ai l'impression qu'elle l'a trahi. J'ai un peu recoupé les trucs comme ça dans le, dans, entre guillemets, dans l'histoire et euh, elle est recherchée par les autorités ça va avoir son importance pour la suite de l'histoire mais voilà en gros Serena c'est un personnage du premier qui était méchante mais en fait elle était gentille et euh, elle est pas dans le deuxième film parce que l'actrice n'a pas voulu revenir mais on va très souvent parler d'elle et en gros on va rencontrer Olivia qui est sa cousine et euh, qui veut tout faire pour en gros la sortir de cette mauvaise passe faire en sorte qu'elle puisse retrouver sa liberté et euh, voilà c'est Olivia qui va en fait informer l'équipage que le gouverneur de la Jamaïque a ordonné l'arrestation de Serena et euh, Olivia est à bord du navire pour protéger l'équipage des ennemis et pour convaincre Edouard et Jules de demander le pardon du gouverneur pour que Serena bah, elle n'ait plus la police au cul. Donc en gros le plot du film ça va être qu'Edouard et Jules vont aller voir le gouverneur de la Jamaïque pour demander son pardon et pour faire en sorte que Serena puisse être
1: tranquille le gouverneur qui a introduit dans la scène suivante avec direct une scène de sexe où il va... Euh, C'est le gouverneur de Jamaïque, donc ils sont euh, clairement opposés aux pirates, hein, qui vont pourchasser. Mais euh, lui, ça l'excite un petit peu quand même de jouer les pirates. Donc il va avoir une scène de sexe avec du roleplay où il va jouer un pirate qui s'appelle Double Dick Willie et où il va se retrouver avec euh, deux femmes comme s'il allait les attaquer et parce qu'ils cherchait euh, l'argent de leur père. Et donc euh, on va avoir... Euh, bah une scène de sexe assez classique, encore un plan à trois. Hein. Alors on ouais. est déjà deuxième scène de sexe, c'est déjà deuxième plan à 3 Ouais, mais
0: une... cette fois-ci c'est euh... oui, ma... 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 même filmé female. C'est pas la même chose, c'est inversé. Et donc du coup le gouverneur qui est interprété par Ben English et les deux filles avec qui il participe. Bah, en fait on vous dit les noms parce que on les connaît pas toutes forcément, mais ils sont très connus. En tout cas tu vois j'ai vu que c'était des personnes qui avaient toute une filmographie pornographique mmh. assez conséquente. Et pour les actrices et les deux actrices c'est Riley Steele et Shauna Lini.
1: Pendant cette scène de sexe, on découvre euh, Jules et Edouard qui sont en train d'attendre de l'autre côté et qui sont un petit peu agacés. Edouard se scandalise parce que ça fait quand même une heure qu'il patiente et que malgré son statut, euh, il aimerait bien être un petit peu respecté quand même. Donc une fois que le gouverneur a fini sa petite euh, partie de jambe en l'air avec ses deux filles, il va retrouver euh, Jules et Edouard euh, dans le salon qui vont euh, lui expliquer euh, pourquoi ils sont venus donc euh, pour venir euh, demander le pardon à Serena. Déjà, on va voir que le gouverneur il l'écoute à peine parce qu'il est subjugué par la beauté et surtout les seins <rire> et le corps de Jules. Mais du coup, ils vont lui expliquer tout ça et le gouverneur explique que bah, malheureusement, ce n'est pas vraiment lui qui décide de ça et que ça vient surtout de, de l'Angleterre directement, du roi d'Angleterre, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Qui demande l'exécution et l'arrestation de Serena. Donc, euh, il ne peut pas faire grand-chose, mais il y a peut-être un moyen de sauver Serena. Et en gros, il va leur donner une mission et cette mission, ça va être de retrouver... Une femme qui aurait volé un bien précieux et qui aurait euh, attaqué un bateau anglais. Et c'est effectivement le bateau de la première scène. Et donc, il recherche la pirate Katsuni. On l'appelle Xifeng, tu veux dire, ouais. ouais bon, on peut l'appeler Katsuni, vas si on l'appelle.
0: Comme ça, vous y retrouverez c'est plus. Ils vont chercher Katsuni. Donc, on retourne sur le bateau d'Edouard. Et Edouard, il organise un plan qui a l'air bien foiré. Alors, je ne vais pas vous les détailler. En fait, vous allez vous rendre compte aussi que ce film, c'est beaucoup de remplissage. Donc, on va aller à l'essentiel pour beaucoup de scènes. Là, Edouard, il organise un plan bien foireux. Franchement, ça sonne pas non plus. Les gens sont pas très, très convaincus. Et en gros, vous allez avoir le personnage d'Olivia qui va un petit peu contrebalancer tout ça. Et qui va aller voir Jules un petit peu en privé pour lui dire bah voilà, ton capitaine, il est bien court. Euh, là, on va tous se faire tuer. Euh, tu, veux pas ouais, tu veux pas qu'on se mutine un petit peu? Et on voit que Jules refuse parce que c'est un bon capitaine, c'est son meilleur ami. Et on voit qu'il y a une tension entre les deux filles. Et cette tension atteint son paroxysme quand Olivia lui dit: I fat warriors, not horse. Et là, la tension est montée. Ça se péche, ça se roule une pelle Et c'est parti pour la scène de sexe lesbienne. Bah, ça va être la seule du film, en fait, le seul du ouais. lesbien qu'on va voir du film. C'est la scène qui m'a le plus plu.
1: Elle est très dynamique. En fait, on est vraiment dans des scènes de porno assez hardcore. On est sur du wrath du brutal. Oh, c'est même pas la si, scène la lesbia... plus si hardcore que ça, bah, je trouve. Disons que c'est bon, c'est pas du sexe vanille, quoi. Tu vois, ah, ça, bah y va, ça tape dans le fond, euh, sans problème. Et là, on, on voit qu'il y a un petit jeu de domination qui se joue même pendant l'acte sexuel entre Olivia et Jules, où elles vont s'insulter de pute en même temps. <rire> ben, voilà, on, on voit que c'est un petit peu des petites strangulations, des fessées. C'est oui, un peu une, une bataille de, de dominante. C'est trop cool. Moi, j'ai vraiment
0: bien aimé parce qu'en fait, c'est vachement, comment dire, dans. Alors, je vais pas prendre ce film pour ce qu'il est, pour une œuvre cinématographique, mais c'est vachement, en fait, dans la logique du rapport et de la relation qu'elles ont. En gros, c'est pas juste deux, deux meufs qui ont un rapport lesbien et qui sont en train de coucher ensemble. Non, il y a vraiment cette confrontation, cette tension qui continue même pendant le sexe. Et le sexe est au service de cette tension. Et je trouve que c'est bien fait. Et j'ai beaucoup aimé cette scène, en fait. Bon, c'est gratuit, hein, comme tout le film. Hein. On passe quand même d'un film pornographique. Donc voilà. Mais j'ai beaucoup aimé, honnêtement. Oui,
1: ouais, ouais, c'était une scène plutôt sympa, mais je, je la mets quand même dans une catégorie de scènes de sexe un peu rough, pas brutal, oui. hardcore, BDSM, euh, hyper violent tu vois. Mais bon, t'as quand même voilà, des petites gifs des crachats, euh, de... des petites strangulations, des fessées. Voilà, pour moi, je le mets dans une catégorie, ça, ça se renifle le cul euh, violemment, tu vois. Oui, c'est vrai, c'est vrai. <rire> je trouve que c'est pas mal. Après, j'ai trouvé que c'était très sympa, que ça matchait plutôt bien. Je sais pas si t'as comptabilisé le temps de durée de cette scène de sexe, oui, mais je, je trouve
0: qu'elle dure assez longtemps. Non je crois que c'est l'une des plus longues, euh, je pense, avec la scène de fin. Elle dure 8 minutes.
1: Ouais donc quand même hein. Surtout que moi à partir de ce moment là du film Je regardais toutes les scènes entièrement Donc là c'est encore une scène de sexe que je regardais sans appuyer.
0: <rire> Mais Après on va voir qu'il y a vraiment un ventre mou dans le film Où en fait tout est très répétitif Et t'as pas, pas besoin enfin, voilà. Mais on parlera en fait de la nécessité de voir ces scènes dans la deuxième partie du coup, on va en transition parce qu'ils sont à la poursuite de Katsuni et on va se retrouver sur l'île des Saltimbanques du spectacle. <rire> j'ai pas très bien compris ce que c'était. J'ai cru que c'était Tortuga dans un premier temps et en fait j'ai vu que non,
1: j'ai pas l'impression. Et euh, je sais plus pourquoi ils vont sur cette île. Tu sais, toi, pourquoi ils y vont ou pas? En fait, il va y avoir plusieurs péripéties qui vont s'entremêler. On va déjà avoir une crise de panique d'Edward qui se sent un petit peu faible et qui se sent un peu ridicule. Il dit que c'est une fraude, un lâche, un idiot. Bref, il se passe un peu ça. Il se passe aussi que euh, le commerçant chinois perd sa fille. Euh, Olivier a disparu. Donc, je ne sais pas trop pourquoi, mais ils arrivent dans cette ville. Enfin, bon, ça n'a pas trop de raison. Ils arrivent dans cette ville que j'ai écrit au Devil Circus. Apparemment, ça s'appelait comme ça. Ok. Ben bah ouais, comme tu dis, c'est la ville des Saltermanques, il hein. y a beaucoup de figurants, et c'est un truc franchement qui, qui fait partie de l'immersion totale du film, c'est que c'est pas un film qui est vide, c'est vraiment un film où il y a beaucoup de figurants, beaucoup d'actions un petit peu autour, euh, voilà, là j'ai trouvé que c'était une ville pirate assez dynamique, avec des cracheurs de feu, des hommes saoules qui tirent des coups de feu au vent, des femmes qui dansent, enfin, il y a de la vie
0: ouais. Il y a de la vie. Et Edouard va participer à une vente aux esclaves, en fait. Euh, J'ai l'impression qu'il cherche des infos sur Katsuni, mais qu'il n'est pas trop à fond dedans. En fait, vous allez voir que c'est un personnage qui s'éparpille beaucoup, on va dire ça euh, simplement. Et du coup, il participe à une vente aux esclaves Oui, il négocie, il y a toute une scène de négociation, il achète une meuf, euh, 1000 pièces d'or, je crois, un petit peu ouais. près. Euh, pendant ce temps en parallèle Jules qui est le couteau le plus affûté du tiroir tombe par hasard sur la tente de Katsuni. Ouais, heureux hasard comme par hasard <rire> Où elle se fait capter de suite enfin c'était vraiment un mauvais move où elle rentre dans la tente on voit que c'est un petit peu exotique etc et euh, elle va tout de suite Katsuni. elle la menace elle se fait choper tout de suite j'ai fait mes teteux enfin après, il ne faut pas que je cherche trop la logique. Encore une fois, ça reste un film pornographique. Et je crois que c'est le premier dialogue de Katsuni, et vraiment, c'est le seul truc que j'ai fait. Pourquoi ils lui ont mis l'accent très français au point que je ne comprends pas forcément ah ouais. ce qu'elle dit Je comprends très facilement l'anglais, mais là, j'ai fait. Mais... Enfin, je comprends l'accent, tu vois. Moi aussi, j'ai un accent français, mais je ne comprends pas ce qu'elle dit. Je trouve que ça fait en fait très bizarre d'avoir une pirate chinoise avec un équipage arabe qui parle avec un accent français. Je fais comme, c'est un sacré melting pot, de votre histoire.
1: Et là, on retourne du côté d'Edouard. Alors, moi, j'ai noté euh, moment petit salon marocain avec des femmes qui dansent nues. En gros, Edouard va se retrouver dans un, dans un bordel où on va avoir droit à la quatrième scène de sexe du film qui est vraiment une scène de sexe gratuite. En gros, il se retrouve dans ce bordel. Et on va participer. Enfin, il va, lui, en tant que spectateur, voir et regarder une orgie de quatre personnes avec... Euh, alors, j'ai noté quoi Quatre femmes, trois hommes à peu près pendant que lui regarde, mange et... Euh, elle regarde ces, ces personnes faire l'amour, donc on a, j'ai pas noté tout le monde, mais je sais qu'il y avait Charles Derra, il y avait Manuel Ferrara, il y avait Stoya je crois aussi dans cette scène. Oui, Stoya est dedans. Donc on est quand même sur une scène de sexe avec de grandes stars de l'époque, en tout cas juste après qui ont explosé aussi. Et bon, c'est une scène un peu gratuite avec beaucoup d'anal et assez hardcore.
0: On retourne très rapidement avec Jules qui s'est fait enlever par Katsuni qui l'interroge avec la bestiole, à... ah, je l'appelais la bestiole à vérité. Très bien, donc l'espèce de petite crevette du début où on lui crache un liquide dans la bouche et du coup on coupe là, on verra un peu après ce qu'il advient de Jules. Et là on rentre dans la partie, j'ai pas trop compris l'intrigue, l'intrigue avec Aicho, donc euh, la, la, la masseuse entre guillemets de l'équipage, euh, qui se tape un mec, mais ce mec il va avoir son importance. J'ai rien compris de ce qui se passe, enfin tu sais, elle le demande en mariage à la fin et tout ça,
1: j'ai pas compris cette intrigue du tout. J'ai pas très bien compris, mais en gros je crois que Aicho euh, fait l'amour et, et force un homme à l'épouser. Et je crois qu'en gros, ça doit être un... pas un commandant, mais je pense qu'il bosse pour les Anglais. Donc, c'est pas un pirate. et euh, Ce qui aura plus ou moins son importance à la fin, dans le sens ouais. où il pourra apporter son aide en tant que non-pirate. <rire> mais effectivement, donc, on a cette cinquième scène de sexe et on enchaîne avec une sixième scène de sexe où on va avoir Edouard et son esclave euh, qui vient d'acheter pour 1000... 1000 pesos, hein, je ne sais pas combien ça coûtait, 000 mais 1000 euros, <rire> qui est Jenna Hayes, donc qui est aussi une actrice assez connue à cette époque, où euh, on va avoir euh, bah, une esclave qui vient d'être achetée, mais qui est très très partante pour faire l'amour. Et alors du coup, c'est la première scène de sexe quand même avec notre personnage principal et le héros du film. Hein, euh... Et on a une heure de film. Et c'est pas fou. Moi vraiment, j'ai beaucoup de mal avec ces scènes de sexe à lui, mais enfin voilà.
0: ouais je trouve fou. que ça s'inscrit vraiment dans ce qu'on a l'habitude de voir dans les années 2000. Et je trouve en fait que le personnage, après je trouve que c'est aussi le film qui dessert, pas enfin, qui dessert plutôt euh, ce personnage, c'est qu'on a un personnage qui est très lâche, euh, qui est pas sûr de lui et je trouve que ça se sent du coup comme ils ont construit ce personnage comme ça et que tu le vois vraiment comme un, un peu un loser, un loser magnifique entre guillemets je trouve que ça ramollit les scènes de sexe entre guillemets, c'est... Euh, tu vois qu'il est très vaniteux, qu'il est très imbu de sa personne mais derrière tu le vois pas gérer, donc je trouve que ça fait perdre de la puissance au personnage dans les scènes de sexe au point que quand il fait l'amour avec la personne, enfin avec son esclave entre guillemets euh, et qu'il veut jouir en fait il lui demande de lui dire ah, vas-y Dis-moi que c'est moi le plus fort, dis-moi que c'est moi qui ai tué Stagnetti. Oui. Toi, vois qu'il est vraiment en fait dans euh, de la masturbation euh, dans tous les sens du
1: terme. Quoi. Et à la fin de cette scène, qui c'est qui débarque violemment C'est Jules Jules Donc Jules qui a été possédé par la petite bastiole de Katsuni, qui va s'attaquer à, à Edward. Enfin, je sais pas, c'est un peu bizarre. Qu elle ken avec est... lui, elle mais elle l'agresse un euh... petit peu.
0: Bah, elle a envie de baiser très fort, on va dire ça comme ça. Et Edward qui résiste au nom de l'amitié. Parce que c'est très important, mais tout ça était un piège. C'était un piège de Katsuni qui, comme tu dis, a, ma a manipulé magiquement Jules. Et du coup, elle ordonne que Jules soit amené sur son bateau parce qu'elle a compris qu'Edouard et Jules, c'était les deux personnes qui ont tué Stagnetti. Pour le moment, c'est pas un personnage qui revient trop dans le... Je crois que c'est la première fois même qu'il est un peu évoqué Stagnetti de manière un peu dans l'action, entre guillemets, Enfin, qu'on se rend compte qu'il y a un bail avec lui. Euh, Ketsuni dit qu'elle sera la récompense de son capitaine, elle appelle en fait son capitaine Victor Stagnetti donc on comprend qu'elle travaille entre guillemets pour lui mais qui est toujours mort et euh, elle révèle qu'elle a l'intention de le ramener à la vie et que comme Jules, elle était dans le combat où il a perdu la vie et son bateau a coulé, elle sait où est l'emplacement de son bateau et qu'elle va pouvoir l'amener justement là où est mort Stagnetti, où repose son corps.
1: Et Edouard en même temps va se faire capturer et sera amené au trou je ça comme ça et en fait, euh, on va avoir une scène avec un, un nouveau monstre dans l'histoire, où en gros, euh, donc Édouard se retrouve dans cette arène avec un public autour, où il va devoir affronter un, alors j'ai noté, un vert serpent géant en 3D avec des antennes d'escargot.
0: Ouais, moi j'ai noté un magnifique vert en 3D. magnifique Non, magnifique, non mais... Oh, avec toute, toute l'acidité que j'ai dans ma voix. Un magnifique verre en 3D. Mais j'aime bien, en fait, la scène, elle, elle est vraiment bien introduite, même dans la dramaturgie. C'est qu'en gros, il se retrouve dans cette espèce de trou d'arène qui est très grande, très sableux, etc. Il se retrouve avec ce que j'appelais un gueux, entre guillemets, qui est là. Et tout le monde dit « vas-y, bats-toi, bats-toi ». Et tu sais, il essaye de se battre avec lui. Il dit « mec, j'ai pas envie de me battre avec toi, vas-y, viens, fais semblant ». Et il le malmène, mais gentiment, tu vois, pas enfin vraiment gentiment, sans lui faire mal et je trouve ça plutôt drôle où tu fais en effet bah c'est que ça les gens ils sont excités que pour ça et t'as le ver qui arrive qui choppe le gueux et tu te rends compte qu'en fait c'est lui le boss final vois, c'est pas ouais. si mal amené que ça pour un film pornographique c'est ils ont mis un peu de suspense je trouve ça rigolo bon le verre il est dégueulasse mais franchement je trouve ça bien amené et très rigolo et très distrayant
1: à regarder et là on va avoir un autre plan qui nous montre Olivia donc qu'on avait perdue qui est à nouveau là en train d'assister donc à l'affrontement entre Edouard et le ver géant elle est accompagnée d'un nouveau personnage qui fera son entrée, qui s'appelle Maria, mais dont on ne sait pas plus pour l'instant. Et donc, en gros, Olivia, c'est un peu la meuf badass, hein, qui est là en mode pff, un verre géant, euh, avec des dents acérées Franchement, euh, tranquille, les gars. Et elle fait un espèce de double saut. Elle plante son épée dans le crâne du verre. Elle refait un, un double saut, et elle éventre le verre.
0: Après, voilà quand on vous dit ça, dites-vous que ce sont des personnages reproduits en 3D. Et la 3D, elle n'est pas non plus ultra fameuse, mais... Ça fait partie du film. J'étais très surprise de voir ce genre de choses, de voir qu'on bah, a quand même une remodélisation d'Olivia en 3D pour faire des, petites, euh, des petits fights comme ça. C'est très surprenant, je trouve. C'est la première fois que ça pique un peu les yeux, maintenant, avec notre regard de 2023. Mais c'est surprenant. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait ce genre de choses. Mais comme le monstre, hein, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait un gros monstre comme ça dans l'histoire. Ouais, J'étais bah, assez surprise. On salue l'effort, en fait. Ouais, non mais c'est ça. J'ai envie de dire, bah, les gars, ils n'ont juste pas fait des dialogues de pirates avec des manipulations de pirates, avec de la canne de pirates et, euh, il y a un effort, comme tu dis, il y a, y a une volonté d'aller plus loin, de raconter une histoire avec des monstres. quoi. Et je fais, putain, c'est limite plus que beaucoup de blockbusters américains qui, bossent au, qui sortent au cinéma en ce moment. quoi. <rire> je trouve ça assez surprenant. Et on découvre la, la mystérieuse femme voilée qui aide Olivia. Et dans un premier temps, tu fais, putain, c'est Sacha Gray Qui va pas avoir son une grosse importance dans l'histoire. Alors, t'as compris qui c'était J'ai cru que en gros, c'était la sœur d'Olivia qui chasse Tagnetti depuis plus de 5 ans. Moi, c'est ce que j'ai cru comprendre.
1: Non, on, je pense pas que ça soit la sœur d'Olivia, mais en tout cas, elle chasse Stagnetti depuis 5 ans parce que Stagnetti a kidnappé sa sœur et l'a transformée en sex slave. D'accord. Donc on ne connaît pas sa sœur. Okay. Elle cherche sa sœur et elle pourchasse Stagnetti. Putain, c'est compliqué, hein.
0: On revient sur le bateau avec Olivia et Edouard et en effet Jules a disparu, ils s'en sont rendus compte et il faut aller la sauver. Alors il y a toute une histoire, on va nous expliquer, qui en vraiment deux minutes à tout torcher, tout le plot magique. Il y a une histoire de sceptre, j'ai pas tout bien compris, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait une histoire de sceptre pour le ramener à la vie, qu'en gros là l'objectif c'est d'arriver sur les lieux avant euh, Katsuni pour pouvoir l'empêcher de ramener Stagnetti à la vie et pouvoir sauver Jules.
1: Ah oh ouais, moi j'ai même pas noté tu vois <rire> Je crois au moment, où mon cerveau, il a dû abandonner certains, certains passages.
0: De toute façon, le passage qui va suivre après, il n'est pas plus intéressant. Là, on est vraiment dans la partie remplissage dans tous les sens du terme du film. Avec la septième scène de
1: sexe qui ne sert vraiment pas à grand-chose. Oh on va juste se retrouver dans la, les appartements privés d'Edward sur le bateau. Et on va avoir bah, deux petites matelots sexy, blondes, qui débarquent dans son cabinet pour euh, lui demander de raconter ses aventures face à la Stagnetti. Donc, pareil, ça va être euh, remise. Enfin, euh, voilà, on va rejouer le côté un peu lâche et un peu nul d'Edouard et euh, le côté un peu ridicule de son perso. Puis ça va finir en plan A3, encore une fois. Bah ouais, Bah franchement, vraiment, j'ai eu ça, j'ai fait OK. Je savais que
0: j'allais regarder un porno, mais gratuit pour gratuit. Là, les légale, le film, il fait déjà deux heures et demie. quoi. vous étiez pas obligé de mettre ça, c'est vraiment... C'est pas forcément très intéressant. Donc du coup, on jump sur une partie plus intéressante, où là, vraiment, ça va être le festival des effets spéciaux. On s'accroche à sa culotte. On retourne sur le, fait, sur le bateau de Katsuni. Et en gros, Jules, qui est sous son emprise, indique à Katsuni où se trouve le bateau qui a coulé après la bataille. Donc, Kassoyran, Katsuni, alors, je n'ai pas tout compris, Katsuni, elle met la petite perle du début, elle la met dans le pistolet, elle tire la petite perle dans l'océan pour ouvrir l'océan. Donc là, vous imaginez bien il y a en gros un trou dans l'océan qui s'ouvre, un peu comme Pierre des Caraïbes 3, un petit peu, hein. mais il y a un énorme rond dans l'océan qui s'ouvre. Pour pouvoir en fait donner accès au bateau qui a coulé au fond de l'océan et au corps de Sagnetti Donc vous avez vraiment cette scène avec un gros matelot en plus, hein, un gars bien maquillé, tout ça, qui descend en corde, qui va aller chercher le corps de, euh, de Stagnetti. En tout cas, c'est pas... Enfin, tu vois, j'ai fait putain, mais il y a de la recherche en vrai. Il ouais, y, y a certains ouais. trucs qui sont vraiment pas mal du tout. On voit le cadavre du bateau et tout. Ouais enfin t'as une sorte pas de matte painting je pense que c'est plus de la modélisation 3D mais t'as de l'idée quoi j'ai fait franchement enfin, j'étais vraiment surprise donc du coup il revient, il ramène le corps de, euh, de Stagnetti, qu'il arrive à faire tenir debout je n'ai pas compris mais il arrive à le faire tenir debout et en gros ta Katsune j'ai pas, pas compris si elle a des pouvoirs non plus ou pas ou si c'est le caillou mais c'est pas la perle vu qu'elle l'a acheté. elle touche en fait le cadavre de Stagnetti qui revient à la vie et en gros il aspire quand même la vie d'un gars qui devient un squelette en 3D moche j'ai noté littéralement dans mes notes <rire> Et voilà, j'ai dit, c'est le festival des DFX années 2000, ça pique pas mal les yeux quand même. Stagnetti qui est joué par Tommy Gunn. Ah oh ouais, il est BG hein. Bon, à part la
1: lentille c'est vraiment la lentille de la foire fouille, mais euh, je le trouve plutôt pas ouais, mal. Ouais, hein. mais ça, ça crée du charme. En fait, pour le coup, je trouve que lui, il a vraiment une vibe un peu euh, inspiration de Johnny Depp du coup dans Pirates des Caraïbes avec les cheveux, le, le, j'allais dire le bonnet, je sais plus comment on appelle ça sur la tête des pirates. Un chapeau, tu ouais, veux, veux dire L'œil de verre. Non. <rire> ouais, tu sais, le tissu qu'ils mettent sur la tête, le bandana un peu oui ok enfin voilà il, il a un, voilà c'est le méchant il a un côté un petit peu crado un peu sale mais ça marche plutôt bien et il est plutôt beau gosse c'est vrai
0: mais en fait, j'étais un peu déçue que ne soit pas la grande méchante du film, parce que vraiment, elle a l'air tellement badass, on te la présente comme elle est plus forte que, que Dieu, tu vois. Et là, c'est Stagnetti qui arrive, il était mort de base et tout ça, enfin je sais pas. En fait, Katsuni va être vachement relayée au second plan à partir de ce moment-là, pas comme la grande méchante du film, je trouve ça un petit peu dommage, quoi, du coup. Face à ce gars, bon, c'est Tommy Gunn, il est sexy, mais c'est dommage, c'était bien Katsuni, elle avait vraiment une bonne vibe, quoi. Ouais, je suis
1: complètement d'accord, et surtout qu'après, du coup, on va avoir une scène de sexe, et on va aller arriver dans la chambre de Katsuni et Stagnetti. Et en fait, tu comprends que Katsuni, elle est un petit peu in love de Stagnetti et qu'elle est un petit peu jalouse de Jules et de, de Serena qui veut retrouver parce qu'il est encore un petit peu in love de Serena. Enfin, du coup, c'est vrai qu'elle est passée de meuf hyper badass à euh, meuf relayée au second plan qui en fait est amoureuse d'un homme qui ne veut pas d'elle. Enfin, c'est un petit peu dommage.
0: C'est un peu dommage d'avoir créé vraiment un personnage avec une aura aussi forte qui arrive à faire plein de trucs, qui a des créatures, qui va chercher, enfin, qui est impitoyable pour te dire Oh, bah ben non, finalement, elle était juste amoureuse du capitaine qui était décédé, en fait, vous n'allez plus la voir. Vous allez... Ben, on va voir la scène de sexe avec Katsuni, c'est la seule et la première scène de sexe de, de Katsuni qui va partir en plan A3, du coup, avec Jules et Stagnetti. Euh, une scène où, en gros, c'est un peu pas cringe, mais en gros, tu te dis que Jules, elle est manipulée, donc il euh, n'y a rien de tout ça qui est consentant de la part de
1: Jules. Oui, parce qu'elle est encore sous l'emprise des pouvoirs de Katsuni, donc c'est vrai que c'est une scène où elle est un petit peu hystérique du coup, et puis elle est un petit peu soumise par Stagnetti et Katsuni, donc euh, voilà, c'est une scène un peu hardcore, je trouve, encore une fois. <rire> oui, je suis d'accord, je suis 100% d'accord. Et en plus, le côté, on est dans la, la chambre des méchants, bah, ça surjoue le côté assez dark, euh, déjà dans la musique, dans l'ambiance qui est un peu plus sombre... La, faut, colorimétrie, je ne pas trop déconner non plus sur euh, ce genre de truc, mais enfin, voilà, il y a des têtes de mort partout, des cordes, des chaînes, c'est vraiment la scène de sexe des méchants.
0: Ouais, on ne vous parle pas de la balance des blancs, hein. franchement, je sais pas qui l'a faite, mais il n'a pas mis la bonne feuille devant la caméra. Hein. <rire> Au retour sur le bateau d'Edouard, qui ont poursuivi le bateau de Katsuni et qui l'ont retrouvé, et en gros, euh, on a Stagnetti. En fait, on va voir, c'est vraiment l'affrontement final. Là, on rentre dans le, le dernier tiers du film de l'affrontement final où euh, Stagnetti va faire remonter du fond de son bateau avec un sceptre magique. Je ne sais pas ce que c'est, ne me posez pas la question, je ne pas chercher. Mais il fait remonter du fond de l'eau un bateau avec un équipage de squelettes. Je pense que c'est son équipage à lui, si j'ai bien compris, mais avec un équipage de squelettes 3D. Et vous allez avoir vraiment euh, une baston entre l'équipage d'Edouard et euh, des squelettes 3D euh, approximativement bien faits. Mais j'étais surpris, je m'attendais pas à ça.
1: Ben bah ouais, en fait, ils, ont, ils sont un peu allés dans la surenchère, et c'est vrai que c'est un film porno, mais ils n'ont pas hésité à y aller à fond dans les scènes d'action. Et là, du coup, je pense que le côté bateau qui revient de sous l'eau, c'est carrément Pirate des Caraïbes.
0: Ah bah oui, non, mais de ouf. Hein. Ah bah oui, bien entendu, c'est une référence directe. Donc on a cette bataille qui est un peu molle, je trouve, des chorégraphies. Bon, après, c'est encore une fois des acteurs pornographiques. Il est un petit peu mou. Les squelettes sont plus ou moins euh, vaincus. Et Stagnetti, il a encore une carte dans sa manche qui est une sorte de ver... un, un verre géant. Ce n'est pas un kraken, je pensais que c'était un kraken. Mais en gros, une, une espèce de verre géant. Encore un verre, hein, beaucoup de verre dans, euh, dans, dans cet univers, dis donc. Euh, et il avait elle, un verre pour euh, bah, se battre. Mais on va voir que le verre, il ne va pas servir à grand-chose.
1: Et c'est là qu'on va avoir donc le bateau du nouveau mari de la chinoise fille du commerçant <rire> qui débarque un peu de nulle part, on ne sait pas trop comment. Et en gros, c'est eux qui vont réussir à tuer le monstre en lançant des canons sur le monstre qui va finalement assez vite mourir et qui n'était pas un, un méchant très, très effrayant.
0: Ah bah non, Ça a vraiment duré cinq minutes. quoi. Et on va passer surtout aux combats qui vont nous intéresser. On va passer par des sessions de one to one. Là, on va être en versus et on va commencer par le premier versus qui est Olivia contre Katsuni. Alors j'ai trouvé le combat un petit peu mou au début. Franchement je trouve pas qu'Olivia soit la personne qui se batte, euh, enfin l'actrice qui joue Olivia euh, Belladonna euh, soit la plus énergique mais Katsuni putain il y a des coups il y a des petits coups là j'étais en mmh. mode tu sais genre quand elle la chope et elle fait un coup de talon re retourné pour lui, pour lui foutre dans la gueule franchement j'ai fait ouh il y a des bons, bons oufs de la part de Katsuni, mais je crois qu'aussi, euh, elle a fait pas mal de. Euh, euh, Comment on dit déjà de, Elle est scène combattante, elle fait beaucoup d'arts martiaux aussi, Katsuni, oui. de manière générale. Et je trouve que ça se ressent beaucoup dans la scène. Il y a une bonne chorégraphie sur le personnage de Katsuni.
1: Mais malgré tout, bah, c'est quand même Olivier qui va réussir à prendre le dessus à la fin du combat, même si au début, elle est pas mal déstabilisée et c'est Katsuni qui domine. Mais finalement, Olivia va gagner en coupant la tête de Katsuni directement. Ah, c'est hyper gore en plus. Hein. Très bref.
0: C'est hyper gore en plus. Tu vois, tu vois la tête s'envolait avec des traînées de sang et des ouais. giclées. J'étais en mode. Wow Putain, je l'ai pas vu venir. Et du coup, on passe au deuxième versus. Tagnetti ordonne à Jules, qui est toujours possédé par lui, euh, d'aller tuer Olivia et de boire son sang. Et c'est beaucoup plus vénère tout de suite comme combat, je trouve
1: mais Surtout que tu as l'enjeu de Olivia n'a pas envie de se battre contre Jules puisque c'est sa pote et qu'elle a même un petit crush contre elle donc même si elle est sous contrôle de Katsuni et de Stagnetti bah ça reste son amie et elle n'a pas envie de la tuer donc ça va être une petite scène de combat ouais, un petit peu compliquée et au final j'ai pas trop compris mais il y a des planches qui leur sont tombées dessus à un moment ouais Je pense qu'il y a quelqu'un qui a dû leur tirer des, des boulets de
0: canon dessus parce qu'en fait vous avez tout le bateau qui, qui commence à s'ébranler entre guillemets et Stagnetti lâche son sectre magique qui vole bien par-dessus bord et euh, on voit qu'il y a un bout du mât qui tombe en fait sur Olivia et Jules qui sont euh, hors jeu et on va terminer sur le dernier versus qui est Édouard contre
1: Stagnetti le combat du siècle celui qu'on attendait depuis le début du film. Bon, ça va aller très vite. Édouard hein. <rire> gagne face à Stagnetti. Voilà, il l'a poignardé mais euh, on a quand même un petit plan un petit peu surprise à la fin. Donc une fois qu'il a tué et qu'il a poignardé Stagnetti, il va sauver Jules et euh, qui est libéré de l'emprise de Katsuni et Olivia. Et quand ils vont se retourner, on va avoir un plan et on va se rendre compte que le corps de Stagnetti a disparu. Ah ouais, mais bon, spoiler, il n'y
0: aura pas de troisième film. <rire> Je crois pas. En tout cas, j'en ai pas vu. Et on termine tranquillement l'histoire avec Jules qui remercie justement Olivia et pas Edward de l'avoir euh, sauvé. Donc on se rend compte qu'il y a une petite romance to be qui est en train de se créer entre les deux femmes. Euh, et on va repasser. Alors là, on va passer sur une succession de, de scènes de cul euh, pour la fin du film. Alors moi, j'ai vu qu'il y avait un fuisum entre bah, voilà le marine, euh, enfin le marine anglais euh, Jules et Aicho. Enfin, j'ai pas compris pourquoi il y avait cette scène, c'était d'une gratuité totale.
1: Ouais, c'était gratuit. Alors apparemment, en fait, Jules avait un, un bail avec Marco avant. Donc, euh, ils se sont embrassés. il débarque et elle est là en mode, ah oh non, mon mari. Au ciel, oh mon mari. <rire> Au ciel, mon mari, <rire> c'est ça. Et bref, ça va finir en plan à trois. Enfin, inutile, mais il voilà, faut bien du sexe. Hein. C'est un film pornographique, donc on va nous en donner pour notre argent. Et on
0: met sur la fin du film avec ben voilà, bon, Serena. On se doute que ça va bien se terminer pour elle, vu qu'ils ont rempli la mission. Euh, Olivia remercie Edouard de l'avoir sauvé. J'ai fait mes meufs, tu l'as sauvé un nombre incalculable de fois. Mais bon, certes, passons. Et on vient voir, il y a Sacha Gray qui se pointe pour la fin du film avec Olivia pour remercier Edouard comme il se faut. Parce que bon, il leur a quand même sauvé la vie. Et on termine sur une scène de sexe vraiment en avec Donna et, euh, et Sacha Gray. Voilà, euh. écoute, je trouve, je trouve vraiment la fin du film d'une gratuité. J'étais en mode, à ce stade-là, on n'a plus besoin de scène de cul, mais bon. <rire> voilà,
1: fin du film. Fin du film. Sacha Gray n'aura servi à rien. Ah ouais,
0: non, mais j'étais surprise parce que Sacha Gray, elle est assez haut dans les crédits. J'avais beaucoup entendu parler du fait qu'elle était dans le film. Mais en fait, vraiment, elle apparaît aux deux tiers du film. Et elle fait pas grand. Enfin, elle fait rien. Elle enfin, soyez honnête, elle fait rien.
1: Ah non, elle sert vraiment à rien. C'est vraiment juste le nom euh, qui est censé apporter du public, mais c'est tout.
0: Et sachez quand même, on vous a résumé le film, je pense, assez rapidement. On parle quand même d'un film de 2h30, et, et sur ces 2h30, on a donc 10 scènes de sexe cumulées pour un total de 53 minutes de sexe, qui n'est même pas la moitié du film. Donc il faut se dire qu'en fait, ce film, on vous le résume très rapidement, on n'a pas forcément tout compris, mais il y a bien plus de scénarios qu'il n'y a de sexualité finalement.
1: Pour commencer cette deuxième partie, on va vous parler déjà de la production de ce film et on va forcément vous évoquer donc le premier film que nous n'avons pas vu parce qu'on voulait se concentrer principalement sur le film le plus cher de l'histoire du cinéma pornographique. Mais effectivement, ce Pirate 2 est une suite directe à la parodie du premier Pirate des Caraïbes qui s'appelle juste Pirate d'ailleurs, je crois, Ouais, c'est le ça. premier film. On va parler un petit peu du Pirate
0: 1 parce qu'en fait, c'est autant une révolution du deuxième film, autant le deuxième film, on ne on va pas avoir tant d'anecdotes que ça vous racontez on a très peu de détails sur sa sortie et assez paradoxalement on n'a plus entendu parler du Pirate 2 parce que ça a été une véritable révolution et le casting était tellement dingue qu'à l'époque ça a fait parler tout le monde mais à contrario Pirate 1 on a beaucoup d'anecdotes et c'est un film qui a vraiment révolutionné beaucoup de choses sachant que même déjà d'un point de vue technique la production a été tournée à l'aide de caméras vidéo numériques haute définition et déjà le premier film comportait plus de 300 plans en effet spéciaux c'était une petite révolution déjà à l'époque les longs métrages il n'y a jamais eu des choses comme ça le film avait déjà également une soundtrack originale voilà, qui est sortie même en CD avec un son sur Dolby digital 5.1. Enfin franchement techniquement le, film, le premier film était déjà la pointe de la technologie et mettait les petits plats dans les grands. Il y a plusieurs scènes qui ont été tournées à bord du Bounty 2 qui est une réplique du HMS Bounty à Saint-Pétersbourg en Floride. Donc vraiment le premier il y avait je pense même plus une volonté de bien faire que le deuxième j'ai l'impression.
1: Ouais et puis c'est vrai qu'on parle beaucoup du budget du deuxième parce qu'il est vraiment très très gros. Mais déjà, le premier pirate, c'était un million de dollars. Et déjà, pour l'époque, c'était un des films pornographiques, si ce n'était le film pornographique le plus cher de l'histoire. Effectivement, les, FX, enfin, les effets spéciaux, c'est ce qui a fait grossir le budget. Mais c'est surtout le casting parce que déjà, le premier film, c'était un casting de dingue. Alors moi, c'est pas des acteurs que je connais beaucoup parce que c'était des acteurs et actrices très célèbres entre les années 90 et début des années 2000 puisque le premier pirate est sorti en 2005. Mais euh, on a vraiment euh, le budget qui a explosé avec les acteurs et les effets spéciaux. Et bah, c'est un film qui a quand même eu pas mal de succès à sa sortie. Même si on, on parle beaucoup du deuxième, euh, il a quand même eu euh, de nombreuses euh, sélections et récompenses euh, à travers les différents prix qui, euh, qui récompensent l'industrie pornographique. On a eu notamment 11 AVN Award. Et c'est quand même un film qui a eu... Euh, un, petite, euh, comment dire, une petite place dans les médias plus mainstream. Oui, une titre nommé, hein. ouais, c'est ça, il voilà. y a eu
0: vraiment une titre nommé, c'est un film qui a vachement marqué son époque, mais bon après encore une fois comme on parle de pornographie, on évite d'en parler parce que la pornographie ça fait mauvais genre, mais c'est un film qui était déjà assez, je ne vais pas dire révolutionnaire, ce n'est pas forcément le bon terme à utiliser, mais c'est quelque chose qu'on n'avait jamais fait auparavant, c'était vraiment une première super production euh, de qualité, en tout cas qui se voulait à la pointe de la technologie des années 2000.
1: Et vu le succès du premier, eh ben, forcément, une suite est envisagée assez rapidement. Donc ils vont faire appel aux mêmes équipes. Hein. Déjà, le réalisateur sera le même. De toute façon, c'est le fondateur de la société de production, donc euh, ça va assez vite. Le casting original est là et on va ajouter bah, quelques nouvelles stars euh, dans des nouveaux rôles. Notamment, bah, on a évoqué Sacha Gray, qui était en plein âge d'or à ce moment-là. Katsuni, elle est arrivée aux états unis enfin, Elle s'est vraiment consacrée à sa carrière aux états unis en 2005, donc l'année de la sortie du premier pirate et justement d'ailleurs c'était devenue la première actrice française avec un contrat d'exclusivité pour euh, Digital Preground donc euh, voilà on fait appel au, à l'écurie euh, de la boîte de prod
0: bah ouais t'avais aussi Bella Donna qui n'était pas dans le premier film qui était une actrice très très appréciée à l'époque enfin Manuel Ferrara également enfin, en fait ce qui est particulier avec ce deuxième film c'est que vraiment même les petits rôles c'est des gens qui sont connus, c'est vraiment des gens de l'industrie qui sont connus et je pense que ce qui a fait également le grand succès de ce deuxième film c'est qu'on a des acteurs et des actrices qui viennent de tous les horizons, là où le premier j'ai regardé un petit peu le casting j'ai fait ok, c'est des gens qui sont plutôt de la sphère mainstream américaine de manière générale, là le deuxième vous avez quand même des représentantes de l'alt-porn avec Bella Donna, Stoya et Sacha vous avez toujours ces acteurs et actrices assez mainstream. Vous avez également des acteurs et des actrices de, bah, du monde entier. Vous avez Katsuni qui arrive, qui est française et qui est en plein essor. Vous avez également Shay Jordan, qui est d'origine philippine, euh, enfin des Philippines, qui joue Aïcho. Vraiment, il y a une diversité en fait dans les genres dans lesquels ces acteurs et ces actrices évoluent. Et je trouve ça unique de les voir tous regroupés au même endroit et interagir entre eux.
1: Je pense pas que ça aurait été forcément le cas si on regardait juste des bouts de vidéos mainstream. Et c'est ce qui aura fait aussi gonfler le budget total du film, qui est estimé entre 8 millions et 10 millions. Donc on est entre 8 et 10 fois plus élevé quand même que le premier film, donc c'est vraiment énorme. Petite anecdote, c'est plus cher que Reservoir Dogs, Lost in Translation <rire> et Get Out. Et au niveau des effets spéciaux, ben c'est pareil, on va doubler le nombre de plans. Moi j'ai vu à peu près 600 apparemment plans euh, avec des effets spéciaux. Ouais, j'ai trouvé le même chiffre. Et beaucoup plus de scènes de combat. Avec un budget de 8
0: millions de dollars, il est considéré comme l'un des films porno les plus chers jamais produits, si ce n'est le plus cher, je pense, jamais produit. Et il est sorti directement sur DVD et Blu-ray en septembre 2008. Et sachez qu'il y a même une version A-rated qui est sortie, donc qui retire, je crois, à peu près 45 minutes de scènes de sexe très explicites pour que vous puissiez quand même profiter de la belle qualité de ce film. Je pense que dans les scènes de sexe, ça ne pas être la même chose. Je pense que tu tombes plus facilement dans le nanar que dans le... Oui, que dans le bon film, même en retirant les scènes de sexe. Si tu retires les scènes de sexe, en fait, tu perds l'aspect qui fait que ce film est passable pour moi. C'est
1: vrai, <rire> je suis complètement d'accord. Au niveau des récompenses, euh, eh ben cette fois-ci, il ne sera pas adulé par les Evelyn Awards, mais il va quand même recevoir quelques autres récompenses, notamment les x Awards et les Outdoors français. Mais euh, voilà, il a, il a son petit succès quand même euh, auprès du public. Est-ce que tu sais qu'il a fait une
0: petite controverse un peu malgré lui, ce film alors, oui, j'ai vu euh, dans une fac aux États-Unis, c'est ça C'est ça, c'est qu'en gros, c'est euh, une université, l'université du Maryland, pour être plus exact. Eh bien, le syndicat étudiant du collège avait l'intention de projeter le film. Et après que le sénateur d'État, qui s'appelle Andrew P. Harris, a proposé un amendement budgétaire pour supprimer tout financement public de toute institution diffusant des films pornographiques, l'université a annoncé qu'elle annulerait la projection. Et en gros, voilà, ça a été un petit peu un jeu de ah, bah, si on veut projeter le film, bah non, vous le projeterez pas parce que c'est interdit dans notre État. Et finalement, bah, le film a été projeté dans le collège et dans d'autres collèges également, en tout cas sans qu'il y ait de poursuite. Enfin, faut pas déconner. quoi. Mais je me demande dans quel cadre. Je n'ai pas le cadre de la volonté de projeter ce film, si ce n'est de se palucher un petit peu. Mais voilà, en tout cas, ça, ça avait fait une petite controverse justement à l'époque parce que les étudiants avaient défendu ça en mode bah, c'est juste un film, ça fait deux heures, on n'a même pas la moitié, c'est du sexe. Donc au bout d'un moment, on peut regarder le film tranquille, quoi. On n'a pas forcément plus de choses à dire, malheureusement, que ce soit sur les conditions de tournage, les réceptions. J'ai cherché, tu vois, j'ai vraiment essayé de chercher interviews, euh, des déclarations des acteurs-actrices. Je ne sais pas s'il y a une sorte de confidentialité, Il si, euh, n'y a pas l'air d'avoir une énorme com' autour de ce film. Je ne sais pas pourquoi on a si peu d'infos sur un film qui est aussi gros, entre guillemets.
1: Ouais, parce que même sur l'affiche IMDB, en général, on a pas mal d'anecdotes de tournage, de réception, enfin, voilà, sur toute la production du film. Et là, il n'y a rien. Il n'y a vraiment rien. Et je sais, pas si... je sais que dans le premier pirate, quand le DVD euh, est sorti, il y avait des bonus, des interviews des acteurs et des actrices. D'ailleurs, sachez que le premier pirate a été récompensé par les AVN aussi pour euh, genre la catégorie de la meilleure communication promotion pour un film. La même que celle de Paris Hilton Sûrement. <rire> Très probablement. Mais du coup, ouais, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a eu plus d'efforts de communication sur le premier et qu'en fait le deuxième, ils se sont dit que sans poser sur leur laurier. Le, ouais, voilà, vu le casting, vu le succès du premier, ça va rouler tout seul et pas besoin de faire euh, multiple communication Ce qui fait qu'on manque un petit peu d'informations euh, et d'anecdotes croustillantes sur le tournage.
0: Et c'est dommage. Mais bon, je suis sûre qu'en vrai, on pourrait peut-être qu'il y aurait eu des bonus DVD, euh, enfin des bonus sur le DVD du film. Mais bon. Euh... Désolée, nous n'avons pas été jusqu'à dépenser 70 euros pour acheter le DVD. On l'a trouvé sur Internet, donc on s'arrêtera là. Malheureusement, on n'a pas plus de choses à vous dire que ça sur le film. Mais ça ne nous empêche pas de nous poser une autre question, parce que ce film est quand même une parodie
1: pornographique d'un film bien connu. Pourquoi est-ce que la parodie X fonctionne autant bah, On en avait déjà un petit peu parlé dans l'épisode sur les super-héros, parce qu'on était clairement dans de la pure parodie avec les vidéos pornographiques un peu à Alex Brown... Euh... Et via Wicked Picture, où ils font les Spider-Man XXX, les Batman XXX, qui sont quand même des films euh, bah, de 1h30 aussi. Hein. Alors, sauf que nous, enfin, moi principalement, j'ai regardé plus les, les scènes découpées uniquement de sexe sur Pornhub. Mais euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui marche plutôt bien. Et ce qu'on avait évoqué, c'était la volonté un peu de prolonger euh, bah, l'expérience du film qu'on a vu, ou de la série qu'on a vu, ou du comics qu'on a lu. Et voilà, on est attaché à des personnages et Pirates des Caraïbes, quand il est sorti en 2003, ça a été un tel raz de marée. Enfin, genre, tout le monde vivait pirate. Mais c'était pas trop bien en même temps, Pirates des Caraïbes Ouais, c'était vraiment cool.
0: Mais putain, ça a été un phénomène, c'était incroyable. Et je crois que c'est la première fois que... C'est pas la première fois que Disney faisait un film, en fait, qui était adapté d'une attraction. Parce que ce film, Pirates des Caraïbes, est adapté de l'attraction Pirates des Caraïbes à Disneyland. Mais c'est la première fois qu'il y a un film sur une attraction qui fonctionne autant, franchement, mais c'est de la folie, et j'adore, je défendrai toujours Pirates des Caraïbes, je trouve que c'est une trilogie
1: fantastique. Et c'est vrai que ça a été un tel phénomène à l'époque que bah, on peut comprendre qu'on ait envie de poursuivre l'aventure, de suivre nos personnages, et ce qui est marrant, c'est qu'ils ont fait une parodie de Pirates des Caraïbes, mais qui n'est pas tout à fait une parodie dans le sens où on ne reprend pas les personnages, comme ce qu'on a vu avec les super-héros, où genre, on fait une parodie de Spider-Man, bon, bah, c'est le Spider-Man qu'on connaît, on va, voir, on va le voir faire du sexe, là on est juste dans un univers... De pirates qui va ressembler fortement avec pas mal de références sur les noms de villes, sur les personnages et tout, mais on n'est pas sur euh, une parodie de Jack Sparrow. Evan Stone, c'est pas le Jack Sparrow, tu vois, et Jesse, enfin, Jesse, euh, comment elle s'appelle Jules, c'est pas euh, Kieran Atlee. Mais c'est là qu'ils ont été très malins je trouve de manière générale c'est qu'on tombe pas
0: exactement dans la parodie à proprement parler comme tu dis mais on tombe plutôt dans l'inspiration ce qui fait que je trouve que ça aurait été très ridicule si on essayait de reprendre des personnages et je pense que de toute façon t'aurais pas pu commercialiser non plus le film je pense qu'il y a des questions de droit où, vu comment ils sont attaqués taquet Disney ils leur seraient tombés sur le fion directement. Mais tu vois qu'en fait, ils s'en sont inspirés, mais de plein de manières différentes, même dans la mise en scène, dans le choix des effets spéciaux, dans le choix des scènes. Il y a quand même une grosse inspiration qui n'est pas négligeable. Et comme tu dis, il y a plein de noms qui sont cités. Je crois qu'ils citent David Jones plusieurs fois. Euh, il parle du coffre de David Jones, donc il y a une référence directement au deuxième film, Pierre des Caraïbes qui est sorti en 2006, soit deux ans plus tôt. Il y a plein de références comme ça. Même le gouverneur, tu vois, l'environnement du gouverneur, c'est aussi une référence au premier film. Donc, Franchement, il y a vraiment beaucoup d'hommages. Enfin, je vois même plus ça comme de l'hommage. On s'amuse avec un univers qui oui. a été posé par une œuvre plus que de la parodie, finalement. Et c'est ça qui marche également. C'est que bah, moi, je regarde ça. J'ai pas l'impression de regarder Pirate des Caraïbes, même si tu vois, je sens qu'il y a une odeur Pirate des Caraïbes, mais je sais que je le regarde pas. Et je trouve que ça sert bien le film dans ce sens. C'est que finalement, ça devient pas ridicule, d'une certaine manière.
1: Oui, c'est pas une parodie fainéante où on va juste reprendre les personnages principaux des films originaux et rajouter du sexe. Pour le coup, c'est vraiment. C'est un peu des clins d'œil euh, au film original. Les vrais savent, ceux qui ont vu, ils comprennent et c'est cool pour eux. Mais sinon, le film à part entière, euh, La Revanche de Stagnetti, se prend tel quel. Il n'y a pas besoin d'avoir vu Pirates des Caraïbes absolument pour regarder le film. Même si euh, toute la communication jouait un petit peu sur euh, cet entre-deux euh, où on a l'impression que c'est une parodie de Pirates des Caraïbes alors que ça n'en est pas vraiment une.
0: Et on va enchaîner sur notre troisième point qui est l'avenir des longs-métrages pornographiques, parce que là on parle vraiment pas seulement d'un long-métrage, on parle d'un blockbuster pornographique, c'est vraiment unique et c'est quelque chose qu'on ne voit même plus forcément aujourd'hui, en tout cas le long-métrage pornographique a vraiment évolué avec les périodes, avec les époques, avec les années, euh, là c'est vraiment un cas unique je ne pense pas que ça va se reproduire qu'on aura un autre film pornographique qui coûtera 8 millions je pense qu'on le reverra pas de sitôt, ou en tout cas pas dans ces conditions et pas de cette manière là là c'est vraiment une capsule temporelle sur laquelle vous pouvez tomber et qui est très drôle à regarder mais oui, des longs-métrages pornographiques aujourd'hui finalement, parce qu'on est commencé des années 50-60 pour les premiers longs-métrages, on a connu l'époque du porno chic dans les années 70, sachant que c'était une période où dans le pays, dans le monde entier même, on avait des cinémas de pornographique, voire des longs -métrages pornographiques, voir des longs-métrages pornographiques c'était quelque chose d'habituel. Pour tomber dans les années 2000 avec la démocratisation d'Internet. Nous, on a été habitués finalement à regarder des extraits de scènes, à s'exciter en quoi en 10 minutes. Et là, finalement, on a ce mastodonte qui se pointe en disant bah, Vous savez quoi Vous n'avez pas regardé une vidéo de 10-20 minutes, vous avez regardé 2h30 de film. Et ça, je trouve ça fantastique. J'ai
1: vraiment l'impression que c'est un hommage aussi à l'époque bah, de l'âge d'or Hollywood, enfin du porno hollywoodien américain, euh, du porno chic, comme tu disais, que euh, voilà, entre. Euh, donc, l'âge d'or du porno américain, c'est 69-84. C'est vraiment là où on va avoir. Bah, le fameux Gorge Profonde, qui va un petit peu inaugurer tout ça en 72, où on est vraiment avec euh, bah, des longs métrages, avec une histoire, un scénario, des stars, des stars pornographiques, et euh, où ça va être diffusé dans des cinémas, où à l'époque, c'était bah, voilà il n'y avait pas d'Internet, hein, donc en gros, euh, tu étais obligé de te déplacer, euh, d'acheter ton billet, et puis d'aller dans une salle et t'asseoir pour regarder du porno. Et j'ai l'impression aussi que le rapport aux, des médias à ce genre était beaucoup plus accepté qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, bah, avec Internet, euh, tu diffuses des mini-scènes, il y a beaucoup d'amateurs, euh, tu postes 10 minutes et ça te suffit pour t'exciter. Mais à l'époque, les médias faisaient aussi beaucoup plus de critiques des films pornographiques. Et c'est pour ça qu'on avait des succès comme bah, Gorge Profonde, où je pense à Debbie Doss Dallas, euh, qui avait un succès en salle, qui s'est vendu à 50 000 exemplaires en vidéo. Alice in Wonderland, dont on a fait un épisode, qui avait rapporté 90 millions de dollars à l'époque Flash Gordon, la parodie de Flash Gordon, qui avait été même nominée dans un festival de films fantastiques et pas de films fantastiques pornographiques, hein, juste de films fantastiques. Enfin, c'est une période où j'ai l'impression que c'était beaucoup plus autorisé et accepté en fait le porno et donc les films pornographiques étaient considérés comme des films normaux. Tu vois, j'ai l'impression que dans les médias, les critiques, le ciné euh, était beaucoup plus ouvert à ça et qu'il n'y avait pas autant de distinction entre euh, le cinéma et le cinéma porno. D'où le fait que c'était beaucoup plus libre de faire des longs-métrages et de créer des scénarios et d'avoir des acteurs et des actrices qui fassent du sexe et des scènes d'acting. Et j'ai l'impression que c'est aujourd'hui, paradoxalement, tu vois, où la sexualité, elle est beaucoup plus présente partout, dans la publicité, dans les clips, dans la musique, enfin, tout est sexualisé. Et en même temps, j'ai l'impression qu'on est beaucoup moins euh, à l'aise avec euh, le cinéma porno, les films porno, qui est considéré comme beaucoup plus sale que ça ne l'était à une époque. Mais en fait...
0: Ça va être mon interprétation, ce que je veux dire. Je pense qu'en fait, le média de diffusion joue énormément là-dedans, dans le sens où à l'époque, on pouvait voir des films dans un cinéma. Ça veut dire que tu devais te rendre physiquement dans une salle, que tu avais des... Voilà, c'est un cinéma, ça veut dire que tu as une, une comment on dit déjà une, une façade, entre guillemets, tu as une façade avec des affiches, euh, c'est un lieu dans lequel tu te rends, il y a cette volonté où tu vas rester une heure et demie dans un lieu, tu ne peux pas te cacher. Là où quand on est passé sur Internet, on est passé un petit peu dans la culture du tabou. Pour moi, vraiment, c'est la période où on a commencé à vraiment avoir de la pornographie sur Internet de la pornographie cachée où en fait on s'est rendu compte qu'on pouvait consommer du porno de manière cachée. C'était déjà le cas quand on avait les VHS et DVD exactement pareil, t'as juste à le regarder dans ton salon, personne ne voit rien. Mais vraiment pour moi internet a donné un tel accès à un catalogue de vidéos courtes où personne ne saura jamais ce que tu regardes, où personne ne verra jamais à quel point tu en consommes, que finalement on est rentré dans cette culture du tabou, on est rentré dans cette culture du « le porno doit devenir secret » il doit devenir secret. C'est quelque chose qui a toujours dérangé, et là, on a trouvé un moyen de le rendre secret. Même si tout le monde en regarde, ou en tout cas, on va penser, on va dire, de manière générale, tout le monde a au moins été une fois sur des sites pornographiques, Là, c'est la première fois que, avec, un, enfin avec Pirate, entre guillemets, qu'on vous dit, bah là, on fait un porno, regardez-le. On ne fait pas un porno pour que ce soit caché, on ne fait pas un porno pour que ce ne soit pas vu, pour que ce soit honteux, on fait un porno pour que ça se regarde avec des technologies de pointe. Et je pense que ça, c'est paradoxal et que peut-être ça arrive trop tôt, parce que j'ai l'impression aussi qu'aujourd'hui, on est plus dans ce revival du long métrage pornographique. Tu vois, par exemple, pas plus tard qu'aujourd'hui, euh, je regardais un petit peu les actus porn pour euh, préparer l'émission, et je suis tombée euh, voilà, sur la bande-annonce d'un long-métrage d'Orcel qui s'appelle Missing. Voilà, un long-métrage qui est écrit, qui a l'air assez recherché, un thriller, etc. Et je me faisais la même réflexion quand on regardait les longs-métrages également d'Eric Lust. On est plus aujourd'hui dans une revalorisation du long-métrage, mais pas du blockbuster. Le blockbuster, on ne pourra plus accepter, à mon avis, à ce stade-là, de faire des blockbusters. C'est trop. C'est trop. C'est pas possible, c'est too much, ça ne peut pas marcher. Il faut qu'on reste dans de l'intime si on veut que ça marche. Mais du blockbuster, j'ai aucun souvenir d'un film similaire à Pirate ou Pirate 2 qui soit sorti et qui est vraiment marché dont on a entendu parler. Je pense que le média diffusion fait que c'est plus possible de faire des blockbusters ça peut plus être accueilli de la même manière et aussi avec les moyens de technologie qui ont évolué bah tu vois les effets 3D qu'on a de, de Pirate on peut les faire plus ou moins facilement et moins cher surtout qu'à l'époque donc tu peux tomber sur des films qui ont une meilleure qualité que tu peux consulter tranquillement dans ta chambre et qui n'ont pas plus de vocation qu'à être bah, des vidéos des longs métrages entre guillemets, que tu ne vas pas diffuser, que tu ne vas pas hurler sur les toits.
1: Quoi. Tu vois ce que je veux dire ouais ouais mais Pirate, c'est vrai que c'est un petit peu un ovni, parce qu'on est déjà en 2005 pour le premier, 2008 pour le second. Donc c'est déjà une époque où le porno sur Internet est démocratisé augmentation forte, il est oui. démocratisé, tout le monde en consomme via principalement Internet. Donc pour moi, c'est vraiment un ovni, le truc, je ne sais pas, je, je, bonne communication, super casting, donc ça, ça a marché comme ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le long métrage actuel le pornographique, j'ai l'impression qu'il se divise en deux catégories. D'une partie, tu as bah, tout ce qui va être Dorcel ou même, tu vois, Wicked Pictures euh, mmh. qui font les parodies Spider-Man, par exemple. Bah, on a vu que c'était des parodies, euh, c'était des films. quoi Ça durait 1h30, 1h45, 1h15. Donc, on est sur des longs-métrages, mais pas avec le niveau de pirate parce que déjà, la surconsommation du porno bah t'obliges à produire énormément et tu peux pas produire autant de films à un million tout le temps enfin c'est vraiment ils, ils sont obligés de, de produire énormément de faire beaucoup de films donc tu as plein de films plein de longs métrages qui sont diffusés sur ces sites là Dorcel et compagnie mais euh, bah c'est pas des trucs de ouf c'est des trucs qui vont se passer en huis clos ou alors dans trois lieux différents qui comprennent un appartement un parc et, euh, et je sais pas un bureau avec trois acteurs Enfin, tu ne seras jamais sur un niveau pirate avec autant de figurants, autant d'acteurs et actrices, autant de scènes, d'effets spéciaux, de, de dialogues. Et même, c'est vrai que les scènes de sexe aujourd'hui, euh, elles sont beaucoup plus longues aussi. Parce que Là, comme tu dis, chaque scène de sexe, elle faisait entre 5 et 8 minutes pour Pirate 2. Euh, je pense qu'aujourd'hui, tu prends un film d'orcelle d'une heure et demie, les scènes de sexe, elles durent plus que 8 minutes.
0: Parce oui, que déjà, il y a
1: beaucoup de coupes en plus dans Pirate 2. C'est vraiment des, des cuts très rapides euh, entre différentes positions. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Et je trouve que la deuxième partie de long-métrage pornographique, tu l'as un petit peu évoqué, mais c'est tout ce qui va toucher un petit peu l'intime. Et bah, du coup, le cinéma un peu pornographique, éthique et féministe. Je pense par exemple à Canal+, qui a fait la commande de... Je crois que c'est Canal+, qui a commandé ça, mais de... du dernier film de 2G avec Brigitte Laé, qui s'appelle Une Dernière fois. Bon, après, ils ont la thune pour produire ça, mais c'est vraiment aussi des films qui vont être plus dans l'engagement social et féministe. Et c'est vrai qu'Erika Lust... Bah, tu sais, je crois qu'Erika Lust, euh, l'épisode qu'on a fait sur... Euh toute la production d'Erika Lust avec euh, Lust Cinema, qui sont des films pornographiques, et ben je pense que c'est la première fois que je voyais un long métrage euh, pornographique. Mais aussi, je
0: pense que la difficulté du long métrage pornographique, c'est que c'est un long métrage, donc
1: qui dit long métrage
0: va dire une certaine durée. Et pour moi, les intentions, quand tu regardes un long métrage que quand tu vas regarder une vidéo sur les sites pornographiques, ce n'est pas la même chose. Dans les années porno-chic, entre guillemets, comme tu disais, 69-84, on était habitués à regarder un film de manière générale. Mais quand vous regardez ces films-là, on en détaille beaucoup sur notre compte Instagram. Mais souvent, c'est un peu comme pirate, en fait. C'est quoi, allez, au maximum un tiers de sexe et vous avez deux tiers de scénario. Enfin, vous avez vraiment une œuvre cinématographique, toute proportion gardée, qui a pour vocation de vous raconter une histoire et de vous palucher si ça vous intéresse, mais de vraiment créer un univers et une histoire. Et pour moi, ça redéfinit un petit peu le film pornographique où ce n'est pas juste un film de boule. Là où aujourd'hui, de nos jours, on est habitué à consommer de la pornographie en allant sur les sites, en regardant aller des vidéos de quoi, 10 minutes En vrai, une session de masturbation, je pense qu'on n'est pas beaucoup à se faire des sessions de 40 minutes, hein, très clairement. Euh, on va se dire qu'elle est euh, au maximum quand on se masturbe, t'y passes quoi euh euh, pff, tu passes peut-être 10 minutes, 10,
1: une dizaine de minutes, quoi. Ouais, je crois que la moyenne en France, euh, Pornhub, quand ils font ces statistiques, ils mettent le temps de passer sur Pornhub. Et en général, on est entre 10-12 minutes.
0: Ouais, c'est ça. Et la méthode de consommation, par exemple, pour un Pirate 2... Vous avez quand même beaucoup de scénarios. Qu'est-ce qui se passe Est-ce que ça veut dire que tu vas te palucher à chaque scène Est-ce que tu vas, ensuite tu vas re-ranger tout ce qu'il faut pour pouvoir te reconcentrer sur le film Et tu vas te palucher devant une scène C'est que ce n'est pas du tout la même manière de consommer un film. Pour moi, dans un film pornographique comme par exemple Pirate 2, je ne le regarde pas avec l'idée de me palucher. Tu vois, mais c'est assez paradoxal pour moi en fait. C'est là où tu fais. Euh, quelle place a le sexe dans le récit Est-ce que finalement tu ne vas pas juste arrêter en regardant une scène et tu ne vas pas regarder le reste du film et tu as rien à foutre du scénario Tu sais, c'est cette fameuse blague où tu fais oh, le scénario il s'éternise, il dis donc. À quand le cul pour moi, c'est compliqué de ranger un pirate 2 dans une case, comme tu dis, c'est un ovni, dans le sens où tu fais, j'arrive pas à me dire que c'est un film pour lequel je vais me masturber, et pourtant tout est fait pour, hein. les scènes de sexe, elles sont très explicites, elles sont très excitantes pour beaucoup d'entre elles, mais en même temps, t'as tellement d'intrigues, t'as une heure et demie, une heure quarante d'intrigues que tu fais, mais tu ne peux pas regarder un film de 2 heures et demie. Pour moi, c'est très, très long quand même. Un film de deux heures et demie, ce pas rien. Donc, regarder un film de deux heures et demie avec plein de scènes de sexe, c'est quand même avec beaucoup de scénarios qu'il faut suivre. C'est quand même spécial comme méthode de consommation. Et même moi, j'ai du mal à mettre un mot ou un acte sur la manière dont je vais consommer ce film.
1: Oui, c'est clairement un ovni. Et tu vois, je trouve que Pirate 2, c'est un blockbuster, mais c'est peut-être le seul blockbuster pornographique parce qu'on ne peut même pas le comparer au long métrage de l'âge d'or porno hollywoodien. Il est, il est vraiment très différent et même dans sa construction parce que tous les films que nous, on a pu voir pour le, notre compte Instagram qui sont vraiment les films vintage des années 70, 80, aller jusqu'à 90. Et bien même là, c'est vrai que les scènes de sexe, tu as le temps de te masturber dessus. Mmh. T'as pas 3-4 minutes. Enfin, pour le coup, c'est des scènes qui sont vraiment longues. Après, c'est pas... Il euh, n'y a pas une telle ambition. On n'est jamais dans des récits très fantastiques avec euh, autant d'action que Pirate 2. Mais tu sens que c'est quand même des films qui ont... Enfin, le but masturbatoire, euh, il, est, il est plus facile à atteindre avec les films vintage des années, des années 70 que Pirate 2. T'as vraiment l'impression que limite, Pirate, c'est un film que tu peux voir entre potes juste pour le lol.
0: Ah, mais oui, mais complètement. Moi, je pense qu'on aurait pu se faire une projection à la maison, voire même, tu vois, bah, bah, ce que, je pense que toi aussi, c'est ce que tu as fini par faire, mais appuyer
1: les scènes de sexe. Bah oui, faudrait voir ce que vaut la version euh, scène de sexe coupée. Euh, je crois hein, qu'il y en a une, c'est oui, ça Oui, c'est hein, ce hein, que je te disais. Ouais. Ils ont tiré 45
0: ouais. minutes de, de scènes de sexe pour justement faire un rated air.
1: Il bah faut voir ce que ça vaut parce que peut-être que finalement c'est un film qui peut se regarder assez facilement. De toute manière, les scènes de sexe n'ont jamais rien apporté dans le scénario et elles n'ont jamais conclu euh, aidé à l'avancée du scénario. C'est vraiment juste des pauses qui permettent de respirer et puis d'en avoir un petit peu pour son argent parce que c'est quand même ce qui est vendu à la base. Mais elles ne servent jamais à rien. Et c'est là que je me demande au final, est-ce que vraiment dans les longs métrages pornographiques, il y en a vraiment beaucoup qui servent à quelque chose
0: Oui, il y en a quand même qui font avancer l'histoire. Tu vois, dans les films vintage, moi je trouve que les scènes de sexe, il y en a qui sont ouais, justifiées. Moi, je trouve ouais. que c'est plus justifié. Là, c'est vraiment, bah, regardez, on vous prend plein d'acteurs et d'actrices qui sont d'horizons différents et on les, on les met ensemble pour la première fois. Je pense aussi qu'il y a beaucoup d'acteurs et d'actrices dans ce long métrage. C'est la première fois que tu les vois interagir ensemble, peut-être même la seule fois, tu vois mais en même temps, tu vois, tu dis bah, ça vaudrait le coup de regarder ce que ça vaut quand on retire des scènes de sexe. Et moi, je vais te répondre bah ouais, mais dans ces conditions, bah, je regarde juste un film. quoi. Pour moi, en fait, si tu enlèves le, les scènes pornographiques, bah, Pirate est dénaturé. En fait, Pirate 2 est dénaturé et ça n'a plus l'intérêt que ça, parce que l'intérêt que ça, c'est que c'est un film pornographique qui a un gros budget, qui te fout des verres géants en 3D. Si tu m'enlèves le sexe, je fais, bah, pff, ça, ça vaut un mortal combat. quoi. Enfin, ça ça perd de son intérêt et ça dénature complètement euh, l'œuvre originale. Mais avec tout ça, Mina. Est-ce
1: que ça t'a excité Eh bien c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé d'excitation de, dans ce film, mais j'avoue que les premières scènes de sexe, j'étais un petit peu surprise et j'étais un peu en mode « Bah dis donc, c'est pas mal !» Donc euh, ça m'a un peu excitée, euh, après les scènes de sexe sont assez redondantes, donc j'ai vite lâché l'affaire. Mais par contre, euh, j'ai passé un très bon moment et euh, je trouve que c'est euh, un ovni dans l'histoire du cinéma pornographique et ça fait plaisir à voir. C'est fun, ça se prend pas au sérieux. Les acteurs et actrices sont à fond et ça j'apprécie. Il y a des efforts dans la musique, dans les costumes, dans les décors. Et franchement, pour un film porno, bah, moi j'applaudis le... tout ça parce que c'est souvent ce qui est difficile dans les vidéos pornographiques, c'est le jeu d'acteur, c'est... C'est le scénario alambiqué juste pour mener à une scène de sexe. Donc euh, je trouve que là, ça respecte plutôt bien euh, les règles du cinéma d'une certaine manière. Il y a des rebondissements, il y a de l'action, il y a de l'aventure, des effets spéciaux voilà, dignes d'un téléfilm de, d'M6 dans les années 2000. Mais ça a son charme et euh, c'est un film que je recommande, peut-être en version censurée, sans scène de sexe, si vous voulez juste vous divertir et ne pas perdre deux heures et demie de votre temps, je peux comprendre que ce soit un petit peu long. Mais c'était un moment très agréable et très sympathique. Et toi, Jade, est-ce que ça t'a excité Bah ouais, un petit peu. Il y a quelques
0: scènes. Bah moi, j'ai beaucoup aimé le duo lesbien. J'étais surprise de ne pas avoir plus de duo lesbien, en fait, euh, entre Bella Donna et Jessie Jane. Moi, j'ai bien aimé. J'ai passé un super bon moment. Euh, je n'ai pas été excitée partout. J'ai fini par euh, appuyer au bout d'un moment. Mais en effet, j'applaudis euh, des deux mains et des deux pieds euh, l'effort qui a été fait. Enfin, c'est du jamais vu. Et je me demande si on le reverra un jour. Encore une fois, moi, je ne souhaite qu'une chose, c'est que le cinéma euh, pornographique puisse évoluer vers... Euh, ce genre de ce genre de film, moi, je trouve ça vraiment super cool. Après, tu vois, c'est aussi ce genre de film. Tu as envie de le voir au cinéma plus que de le voir dans ton dans, sur ta télé. Mais bon, à voir ce que peuvent faire les nouvelles technologies. Et peut-être qu'en fait, en disant ça, on se fourvoie et on voit qu'en effet, par exemple, tu parlais de week end pour les, euh, les parodies de, de super-héros. Et c'est des vidéos qui sont très qualitatives, tant sur le fond que la forme. Donc peut-être qu'en fait, c'est devenu un peu banal de faire ce genre de choses. Je pense que ce qui marque beaucoup, c'est que Pirate 2 a eu la folie des grandeurs, dans tous les sens du terme, a eu les folies de la mise en scène. En effet, ne s'est pas contenté d'un huis clos. Il s'est dit, pourquoi faire un film pornographique en huis clos quand on peut foutre des vers géants qui poursuivent des acteurs pornographiques? Et je trouve que rien que ça, ça fait plaisir à voir. Tu vois qu'en effet, les acteurs, ils s'éclatent à jouer ce qu'ils jouent. Et je trouve ça bien joué, assez incroyablement, pour un film pornographique. Attention, on n'est pas sur les, les Oscars ni Cookies. Mais c'est bien joué. J'ai pas été choqué J'ai passé un bon moment. J'étais prise dans l'histoire, même s'il y a des moments où je comprenais pas trop. Franchement, moi, j'ai passé un bon moment. J'ai été excitée par quelques scènes et je redemande du pirate, hein, honnêtement. Mais je pense pas qu'on en ait de si tôt. Et... Voilà, écoute, on peut se dire que il euh, n'y en aura qu'un un énorme blockbuster qui aura marqué l'histoire du X. Et euh, pour moi, ça marquera l'histoire et on n'est pas prêt de l'oublier de si Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a donné envie de vous plonger dans la vengeance de Stagnetti. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous soutenir en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. Pour en savoir plus, vous trouverez toutes les références de l'émission dans la description de l'épisode. Rendez-vous sur notre Insta n'importe pour être au courant des
1: prochaines émissions. Et c'était le dernier épisode de la saison 3 du N'importe qu. On va prendre des vacances bien méritées, mais ne vous inquiétez pas, on ne vous abandonne pas. Rendez-vous la semaine prochaine pour notre FAQ annuel, et on switch pendant tout l'été sur le N'importe Clip, l'émission qui décrypte les clips les plus hautes de ta région. On reviendra pour une quatrième saison fin septembre, on se dit à très vite pour un été plus chaud que la braise, allez ciao Daniel, tu viens La route est longue, hein Bon voyage, Maurice Nous préférons rester ici On va s'en donner à cœur joie
0: Salut Je vais me faire bourrer toute la journée, j'ai trouvé la queue qu'il me faut Peut-être est-ce que vous la trouverez vous aussi Hey, ciao